2: Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Te invito a escuchar todos los días Por el Placer de Vivir Internacional con tu amigo César Lozano. Hay historias que cambian vidas, hay personas que han modificado su historia para ser exitosos, tengo un caso de éxito aquí en el programa, te vas a sorprender con la historia de Daniel Sosa. Y también te hago una invitación a que si la historia que estás escribiendo no te gusta, cambia el guión, tomando decisiones acertadas. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. ¿Estás de acuerdo que mucho de lo que nos pasa no depende de nosotros? El 80% de lo que nos sucede sí, 20% no. Eso es lo que dicen los expertos. 80% de las decisiones que tomas repercuten en tu vida. Me caso o no me caso, voy o no voy, de estudio esto o estudio esto otro, eh, le digo sí o le digo que no, me involucro o no me involucro. 80% de lo que nos sucede Algo tuviste que ver tú Ya el otro 20% Que a veces es tan doloroso Asaltos y demás Que dices, oye, para mí no tuve nada que ver en esto Es parte de una aventura Llamada vida Que a veces duele, ¿eh? Porque todos hemos vivido cosas Muy buenas y cosas nada buenas Y me incluyo El día de hoy Haz que tu historia sea la mejor porque todos estamos escribiendo día a día el libro de tu vida. Ay, qué romántico me puse. Pero ¿a poco no se oye bonito eso?
1: A ver, todos los días escribimos el libro de tu vida. Todos los días, doctor. Todos los días. Es que sí, hasta suspiré. Dije sí. Bueno, analízalo
2: y te vas a dar cuenta que cada día es una página. Y que desde tempranito la página está en blanco. ...y que a veces tú... ...eso fue una página, es Joel... ...no, creas que, estás haciendo... no creas que le estás haciendo... ...hoy suspiré... ...parecía que estabas sorbiendo ahí algo... Hoy este pasó esto... ...y pasó esto... ...hoy reaccioné así... ...hoy no le contesté... ...porque a veces la indiferencia es la mejor estrategia... ...deja el hambre, déjalo que... ...que los perros ladren... ...ya que tanto andas batallando... Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. También te voy a compartir la historia de una persona que está aquí en cabina. Que se ha vuelto famosísimo en redes sociales. Y no nada más en redes, sino que también es un estandopero que tiene gran reconocimiento. Él empezó como cerillito en un Walmart. ¿Y quieres ver hasta dónde llegó? Está aquí en cabina. No te pierdas esta historia de éxito. Te la vas a pasar muy bien con él, creo. Bueno, yo también espero pasármela muy a gusto con él. Daniel Sosa está aquí en El Placer de Vivir. Y la nota del día de Joel
1: Garza. Gracias, doctor. El día de hoy les comparto esta nota que surge a través de redes sociales. Las fiestas temáticas, las fiestas de los niños. Normalmente siempre vemos a los niños que lo celebran con las princesas de Disney, que con algún eh, bueno, personaje favorito de, de, de los niños, en fin. Les voy a compartir la historia de una niña, jovencita, eh, muy chiquita esta niña, Cuatro años de edad y ella dijo papá mamá yo no quiero a las princesas yo no quiero a mi personaje de cuatro años de cuatro años ¿Qué quería Stripper, la niña todo. qué quería oye pues digo me, me aplaudo, digo, porque todas son, son tan raras también despertitas pues no a los
2: cuatro pero la Pole le da de Jacive a los diez ya quería que le bailaran todo. a los diez ya Jacibe, sí pero a esa niña a las cuatro no, no bueno ahorita les voy qué, a decir qué pidió papá quiero que mi fiesta sea ¿De?
1: ahorita ¿De? le cuento ahorita les cuento que la pega pastel, piñata, todo, no, no, no,
2: y quédate con nosotros porque también la maruja checando mis redes sociales, ya lo sabes, y pregúntale a César, ¿me quieres preguntar algo? Más 52, 81, 28, 610 170 de cualquier parte de aquí, de los Estados Unidos, donde estamos en 103 estaciones de radio de Univisión, y afiliadas Iniciamos por el placer de vivir internacional Saludos Nueva York ¿Habrá alguien en Nueva York escuchando?
1: Nos en Whatsapp? Yo creo que sí a bueno, ver.
2: hace mucho que íbamos, bueno, mucho que no voy a Richmond ¿Habrá alguien en Richmond? ¿Alguien que se apiade y me diga si me está escuchando allá? Iniciamos por el placer de vivir
3: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
4: The Home Depot tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio Para disfrutar más del verano juntos Además Te llega hasta tu puerta con entrega El mismo día Obtén hasta 150 dólares de descuento En herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee El mejor regalo para papá Lo encuentras en The Home Depot Haces más Logras más Orden artículos seleccionados en inventario Antes de las 4 pm Sujeto a disponibilidad
2: A la pista Tengo que esa música hey, hey. No, nada vale Alegre el chango y le dan maracas Qué bárbaro A ver, si tú quieres reescribir tu historia Fíjate lo que te dije, reescribirla Porque lo que, lo que has escrito hasta el momento No te ha gustado Vos pleitos con uno ya, ya nada más tienes pleitos con más de tres personas Yo creo que hay bronca, ¿eh? No estoy hablando de las maestras Que de repente no las quieren por estrictas No, no, yo estoy hablando de relaciones interpersonales Tampoco estoy hablando de los abogados o imagínate ser abogado, Joel. Imagínate ser abogado, tener que estar discutiendo y halaga... Pues, lidiando. Lidiando y siempre va a haber... Pues ese abogado me cayó gordo. Ni modo. No. Pero ya nada más en relaciones humanas tienes pleito con más de tres personas. A mí se me hace que la de la bronca y el de la bronca eres tú. Algo hay ahí. Desafortunadamente hay personas que siguen escribiendo en la página de su libro... Hojas que no te gustan. ¿Por qué? Porque te faltó paciencia... Porque fuiste muy imprudente, porque no te das el tiempo antes de reaccionar. Esa es la razón por la cual la historia que estás escribiendo no te está gustando. Porque aparte, desde que te levantas, te levantas echando progenitoras por, por una cosa, por otra. Te quejas de esto, te quejas del otro. Y no has descubierto que las quejas, entre más las pronuncias, entre más las piensas, la vida te da más. Porque así es la ley de la abundancia. En donde pones tu mente, donde pones tu poder, ahí pones toda tu energía. Y la pones en lo malo, ahí te van más cosas malas. Ándale mamita, sígale papito, sígale quejándose. Y se lo digo porque, porque tú conoces gente así. Que desde que se levantan y, y a luego lo publican. Ya nada más falta que me mea un perro y ahí anda el perro. Desafortunadamente no quieres escribir tu historia de manera diferente. ¿Cómo? Asumo mi responsabilidad. ¿Qué es eso? Soy responsable del 80% de lo que me está sucediendo. Y esto que me está sucediendo no me está gustando. No he pedido perdón. No le he buscado cualidades a, lo, a las personas que me desagradan. Que alguna cualidad tendrán. Y sobre todo me he enfocado nada más en mis carencias y no en lo que sí tengo. Por eso, pues digamos que la vida no te ha dado lo que tú mereces. Te empiezas a enfocar nada más en lo que careces, algún día quiero tener esto, pero no volteas a ver lo que sí tienes. ¿No crees que es buen momento de reescribir tu historia? Vamos con la nota del día del señor Joel Garza, que siempre me sorprende con él, un niño,
1: que una niña. Esta niña. Que no quiso princesas en su piñata. No, dice mamá, no, yo no quiero esas princesas. ¿Qué ya quiere no. ella? ¿Qué quiso? Yo quiero que mi fiesta de cumpleaños y sobre todo la temática, hasta tu mamá, tu papá, quiero que se disfracen de... Pero que se disfracen de cucaracha. Sí, las cucarachas. Tal cual, las que conocemos nosotros. Esta niña se llama Sofía. Mm -hmm. Y bueno, pues ella decía, más bien con sus papás, ¿saben qué? Quiero que incluya el disfraz, que la piñata también sea de cucaracha, que el pastel tenga forma de cucarachas, que los accesorios tengan de cucarachas. Y es más, que si los niños, mis invitados, pueden ir igual que yo, también sería muy bonito. Mamá, me pidieron un disfraz de cucaracha. <risa> Oye, es neta, mijito va a decir. Pero como... Cómo es posible pues sí. Y cumplieron con la Pues la petición de la niña Cuatro años, eh Y le llevaron su disfraz Le de llevaron su disfraz Del de papá de cucarachón Y la mamá de cucarachón <risa>
2: Imagínate Bienvenido Y afuera Un globo de cucaracha Literal Literal, sí, ahí está el globo, lo estoy ahí viendo está, en pantalla. Sí, lo estoy viendo también yo. Todo. Y también, ahí tiene su pastel de cucaracha también. La gente, vamos, vamos a partir el pastel, qué bonito. A mí me tocó una pata de la cucarachita. Oye, <risa> qué cosa
1: tan asquerosa. <risa> a bueno, mí el relleno en el pastel. Ah, sí, era como que blanquito. <risa> 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 no, qué asco. Pues ahí está. Esta niña le cumplieron su, su petición cuatro años de edad y les, la celebran con esta fiesta temática de cucarachas, doctor. Gracias por tu nota, es que, Joel. ¿Qué fiesta o qué temática le harían a, a su fiesta? ¿Usted qué la haría? mía, la
2: mía. A mí me gustaría que viniera Catherine Z Jones. Algo más, doctor? Y
1: que saliera de un
2: pastel. A mí me encantaría. Sí, que, que llegue el pastel y, y que me cante. Happy qué birthday
5: tuyo.
2: Aunque vaya con el Michael, pero lo dejamos allá afuera. Pero que llegue la Catherine. A mí me gusta esa señora. ¿Algo todavía. más? Este, Pues no, con eso me conformo, que llegue ahí y que... Bueno, pues. Bueno, y, y sale del pastel así Ay, en medio. Bueno. Y me dice, sorpresa. Tanto que me pediste en tu programa, aquí estoy. Me como me escuchan. Sus deseos el, son órdenes. Me escuchan en Los Ángeles. Claro. No falta que alguien que, no creo que ella, ¿verdad? Pero alguien que trabaje si, en su ¿sí? casa y le diga, oye, doctor, eh, señora, este, hay un doctor allá en México. Que, que oye, imagínate. ¿Ya mero su cumpleaños, doctor? ¿Ya mero? Ah, ¿verdad? Oye, pues a ver si me da mi personal esa sorpresita. Hay que no buscarla, déjame la buscar. Te va a disfrazar Juan. ¡Ay, sí! Te vamos a disfrazar, Jas. No, mejor no, mejor me quedo. Gracias, vamos a una pausa. No, no se disfrace nadie. Gracias, gracias. Me quedo, con el, me quedo con el sueño. Ahorita venimos, Disfraza. no se vayan. No, no, que no se disfrace, pausa. no, para que la quiero yo
5: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. The Home Depot tiene el regalo ideal for the
4: papa que hace the todo for How to tener el césped cuidado and el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obten hasta $150 de descuento in herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras in en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad.
2: Hay personas que con su talento han logrado impactar a miles, millones de personas. Personas que un día dijeron, ¿A qué me quiero dedicar? Que después, fíjate fíjate la semblanza de, de la persona que tengo aquí, que es un estandopero de primer nivel. Porque ser estandopero no solamente se requiere dominar el arte de hablar en público, sino también llevar una secuencia, hablar fluidamente, hacer reír al público, entretenerlo durante una secuencia de no sé cuántos minutos, hasta horas. Porque así lo hace. Y la historia de Daniel Sosa, que mucha gente lo admira, y está aquí en cabina, es una historia tan tan de éxito, quiero decirlo así. Siendo cerillito en un Walmart, pero él tenía sueños. Y luego se mete en una oficina, y ve cuatro paredes, hijo, yo tengo sueños. Se lanza la fama haciéndole monólogos a Eugenio Derbez, a René Franco, a Adal Ramones... Lo tengo ya aquí y le aplaudimos todo el equipo de ¿Qué? la
7: producción. Muchas gracias Oye,
2: pues llámese tu fan estuve Oye. viendo. Oye el público, ¿cómo no te amas? ¿Cómo audiencia, la de, Muchas sí, gracias. Oye, cuatro o sea, monos aquí.
7: <risa> pero qué monos, ¿eh?
2: Pero monos oh, buenos. Pero de los esos.
7: finos, de no, los claro. que. Oye, claro, y alegre el chango y con maracas. Vámonos.
2: <risa> Oye, no cualquiera hace especiales para Netflix.
7: Pues mira, eh, la verdad, quién sabe, ¿eh? Quién sabe. Yo no, ahorita cualquiera. ya me tocó.
2: Oye, pero dos especiales para sí, Netflix señor. y exitosos.
7: Muchas gracias, la verdad sí fue una bendición poder grabarlos. Yo no esperaba esto, o sea, como bien dices, yo estaba trabajando muy a gusto. Y hoy poder platicar contigo de sí, grabé dos especiales, a la fecha me suena irreal. Digo, Llevo una carrera cortilla, tengo como nueve años haciendo esto, y, y ahorita me sigue sonando como qué... ¿Qué está haciendo aquí en esta entrevista? ¿Te ha cuando, pasado
2: que te preguntas eso? ¿Qué estoy ¿sí? haciendo en este escenario... Al lado de Sofía Niño de Rivera claro, en el Metropolitan? Claro, O sea, ¿te ha pasado? Me que ha pasado.
7: Eh, cuando, cuando grabamos con Eugenio... Que grabamos eh, un, una, un programa que se llama LOL... En, para Amazon Prime... Estaba yo ahí con Eugenio en la misma sala y decía... ¿Qué estoy haciendo? El chavito de 10 años... Que veía a Eugenio Derbez en la tele... En XH Derbez... O en Derbez en cuando... No se la creía. Si yo, si yo le hubiera dicho al chavito de 10 años... Oye, cuando tengas veintitantos vas a estar sentado con ese señor trabajando. Se hubiera botado de risa. Y ahorita que lo veo real es como... Me demuestra que sí se pueden hacer las cosas siempre y cuando seas constante y objetivo.
2: Cuando eres constante y objetivo. Sí. ¿Tú siempre soñaste sí, bueno. en hacer eso?
7: Yo siempre soñé en hacer cosas que me gustaran. Esa es la realidad. No tenía... Obviamente cuando estaba chavito yo no sabía que iba a ser comediante, Pero siempre fui muy chistoso con mis amigos. Me gustaba mucho hacer reír a la gente. Y me, y me gustaba observar. Eso era, era, era clásico. Me gustaba ver... ¿Qué hacía la gente? ¿Qué no hacía? Como mi papá eh, veía mucho las películas de Cantinflas. Y mi papá tenía una maña que veíamos las películas de Cantinflas y el pausaba y decía, mira, mira, vea, lo voy a regresar y fíjate cómo pone la mano. Entonces me hacía observar como detalles muy, que, que no se perciben a, a simple vista. Entonces crecí viendo ese tipo de comedia. Entonces yo soy fan de Pedro Infante, de Cantinflas, de Viruta y Capolina, de Resortes. Entonces... Cuando siendo sí, tan
2: joven, 27 años de 27 de edad. años, sí, tienes 27 años. Tengo 27
7: años y soy fan de ese tipo de comedia y ah. obviamente cuando crezco y me, me toca decidir qué voy a hacer en la vida, pues me enfrento a la duda de todos de y si la riego y si no se puede y, incluso mi abuela me dijo cómo crees que vas a poder ser comediante y yo pues híjole.
2: ¿Te llegó a decir hijito, por favor usted trabaje en otra cosa? Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto significó tu abuela en tu vida? A ver, puedo decir que tu mamá un día dijo te dejo con tu abuela.
7: Mi abuela ni le dijo, ¿eh? Porque, ah, nada no, más lo dejó, nada más me dejó ahí. entonces mi abuela como, a dejar ahí. Y este niño, ¿no? Entonces mi, mi mamá me dejó a los siete años. Bueno, cuando yo tenía siete años, ya la señora ya estaba grande. Y se fue y me dejó ahí y yo, yo no entendía. Yo le preguntaba a mi abuela, oye, ¿y mi mamá. Y nadie nunca me dijo, ¿tu mamá te dejó? Nadie. Siempre decían, es que está trabajando, es que ahorita viene, es que anda ocupada, está de viaje. Nunca hubo una, una respuesta concisa a eso. Entonces como que me hice la idea de que no estaba y dije, bueno, ni modo.
2: ¿Y tu mamá sabe tu éxito?
7: Sí, porque cuando yo tenía 14, 15 años, ahí te va, eh, estoy en, una, en, en año nuevo y mi papá se va, yo ya vivía solo con mi papá, te platico rápido, mi abuela, creo que con mi abuela porque mi mamá me dejó a los 7 años, mi abuela me cría hasta el hasta segundo, primero de secundaria, mi papá me dice vámonos porque mi papá vivía con sus suegros, vamos a independizarnos, nos vamos a vivir a un departamento y en un año nuevo él, mi papá se, se va y me deja solo ahí, entonces yo no quería pasar año nuevo solo, y dije bueno voy con mi abuela que es la que me crió. Entonces, llego con mi abuela y vi a gente que no conocía, y cuando veo a gente que no conocía, saludo, porque mi abuela, si algo me hizo, fue educado. Entonces llego y cuando saludo a la persona me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y era mi mamá, que regresó cuando yo tenía 14 años, 15 años. Y yo, pues, ¿qué le digo? Yo, pues sí, me acuerdo de ti, claro que me acuerdo. Y volteo y ya tenía un nuevo hijo, ya tenía un, un nuevo esposo, y yo no entendía. Entonces en ese momento, fue como un choque de emociones, y dije, ¿sabes qué? Vámonos, yo me voy a mi casa, pasé ese año nuevo solo Ahí en calzones rojos porque Pero último, con calzón rojo Ah, Eso sí. El último que ¿Eso se no, de, se de, de de la faltará la cena Pero Exacto, el calzón rojo estaba Exactamente, pues. Y entonces estaba ahí y no entendía Y conforme pasó el tiempo como que yo no quería ir con mi abuela Porque decía, yo no voy a ir donde esté esa señora sí. Me dejó y no se lo va Hasta que entendí con el tema de Qué flojera estar siendo este Porque al final de cuentas el que está poniendo el ego Y el que está poniendo este drama Y el que está poniendo la verdad soy yo
2: porque ella ni en cuenta.
7: Ella, ella, ella llegó de ahí. Y sobre... ahí
2: aprendiste que muchas de las tragedias de la vida... Las vivimos nosotros... no, 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 no,
7: no, Entendí que yo tenía que hacerme responsable yo lo que yo sentía. Y si a yo me dolía, yo tenía que ver cómo hacer que eso me no, 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 eso no, 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 a no, 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 de no, no, mi familia no, no, de no, no, una estupidez alejarme de alguien y de gente que quiero por una tontería de alguien más. Entonces yo llegué con mi mamá y le dije, sabes no, toda toda la familia que sí, que te perdono, no pasa nada. Hablamos, ahí y yo, dije: Mira, no sé, no puedo juzgarte por lo, por, por lo que hiciste. Porque, una, no sirve, ya pasó. Y dos, no sé qué herramientas tenías, no sé qué estabas viviendo. Y no puedo juzgarte desde lo que yo sé. Entonces, a la fecha, mi mamá sabe el éxito. A tal grado que mi primer especial de Netflix la invité a que lo viera. Y invité a toda mi familia que no quería que se estando los invité con mucho gusto. Porque quería demostrarles también a ellos que su educación había sido tan buena que estaba riendo frutos y que no nada más era una, Qué una belleza.
2: jugada. Qué manera de transformar la adversidad en fortaleza. <risas> él es Daniel Sosa, estandopero de primer nivel, que hoy engalana esta cabina a sus 27 años. Acabas de sintonizar por el placer de vivir, él ha escrito monólogos para Eugenio Derbez, para René Franco, para nada más y nada menos que Adal Ramones, a quien aprecio mucho y le mando un saludo. Después de esta pausa, ¿qué se requiere para ser un escritor de monólogos? ¿Qué se requiere para hacer reír a la gente? ¿Lo sueñas, lo imaginas, lo piensas, lo visualizas? Sé que hay mucha gente que nos está viendo ahorita en mi canal de YouTube o en Facebook o nos está escuchando en la radio y está diciendo, a mí me gustaría ser como Daniel y hacer lo que hace Daniel. ¿Es fácil? ¿Es o me lo dices después Híjole, de esta pausa. Qué nervio. Pregunta matona. ¿Quieres seguir a Daniel en Instagram? Es arroba Daniel Sosa Fado. Fado. Exactamente ¿Qué ¿Tu Segunda pila.
7: Sosafado nada más ahí. Ah Sosafado Estoy loco
2: Daniel Sosa en Facebook Así nada más Dan Así Daniel nada más. Sosa es el primero que aparece El guapo
7: El que ve el guapo El que, al ese, galán que ve ahí con los pelos parados Ese es soy yo Porque luego hay otro que no tanto No, no, no el, el guapo, el el guapo. Ese, ese Y
2: ese. Daniel Sosa Fado en, Me iba a poner Sosabroso,
7: Sosa este. Pero no me dejó Instagram Fíjate
2: <risa> Después de esta pausa Hacer reír es un arte ¿eh? Daniel Sosa hoy en El Placer de Vivir
4: logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad.
2: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estoy haciendo un programa especial con un estandopero para mí de primerísimo nivel. Porque él empieza rompiendo paradigmas. Porque dejar esto... Hay estandoperos que han empezado con, mmm, diferente. Eh, hicieron una carrera y luego empezaron con el stand-up. Él a los, ve, a los 19 años dijo... Yo dejo lo que estoy haciendo en esta oficina donde me va bien. Eh, pero me voy a lanzar a lo que me gusta, que es la comedia. Él es Daniel Sosa. Está hoy aquí en cabina. Y le pregunto... ¿Es difícil hacer stand-up? ¿Escribir stand-up? Porque eres escritor, eres conductor. Sí... Es difícil, Es huesco? muy
7: difícil, la gente de repente, eh, parte de la magia de esto es que la gente solo vaya y se la pase bien, que es mi primera misión, pero cuando escribes es como, híjole, no se me hace chistoso y si, y si no hago reír a la gente y le, por, mi mayor miedo es, ¿qué tal que la gente ya pagó un boleto y yo no los hago reír? No puedo hacer eso. Entonces, como que me aferro mucho a escribirlo bien para que tenga mucho sentido, sea chistoso. Hay muchas reglas de escritura que en los comediantes usamos, que son las reglas de tres, los rolling gags, este, el chiste de numeración, eh, eh, cosas que... ...se tienen que entender para que tú puedas crear un contenido de calidad. Yo, yo Como creo... por
2: ejemplo la regla de tres...
7: La regla de tres es, tú vas a poner eh, tres ejemplos y el tercero tiene que ser descontextualizado para que la gente le dé risa. O sea, por ejemplo, si yo digo, a ver, es que aquí hay, hay gente que, hay gente muy guapa, ¿no? Gente como William Levy, gente como Saul Izazo, gente como el chavo del ocho, y el chavo del ocho es el que debe de ser el jalón de tuerca, o sea, el, el que no va en la lista. Y ahí se rompe y se rompe. Reír. Exactamente, mientras más contexto tengas y más sentido le dé esta regla de tres, más chistoso va a ser el chiste. Pero cuando vas empezando es muy, es, es muy difícil. A mí me tocó que cuando yo empezaba me aventaban cervezas en el escenario, me aventaban hielos y me decían, ya bájate. Y duré como un año. Porque incluso. le
2: abrías el stand estando para alguien.
7: Le abría, le abría a René Franco, le abría a Sofía, le abría a muchos amigos y era, era bien complicado porque decía, es que yo quiero hacer reír y, y no está funcionando y muchos, un año me, me tocó gente que decía, deja esto, fue una edición incorrecta, eh, la regaste, no das risa y fue tanto mi afán que dije, a ver, si no da risa, ¿por qué no estoy dando risa? Entonces me puse a estudiar más comedia, me metí a, a talleres de clown, de arlequín, de bufón, para entender más qué es lo que me está faltando, y cuando empezó a funcionar, sentí como un, una paz, como una sobadita al alma de, es que es lo que amo, y es un, un camino que está complicado, pero es parte, creo que es parte de la formación, y hoy creo que la mejor decisión de mi vida, sin lugar a dudas, ha sido dedicarme a la comedia.
2: Ah, primero, para abrirle a alguien es difícil porque la gente va a ver a otro. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Segundo, el que te avienten cervezas si y te digan, bájate, no hace reír. Sí. Ha de
7: ser muy doloroso. No, y te pegan el ego porque dices, yo vengo a hacer reír y ya me están diciendo que me baje y ya no funciona nada de lo que le digo. A ver,
2: ¿no? ¿y en ese momento no te entraba un bloqueo?
7: Eh, sí, pero yo me tenía. que, el, Cuando entraba el bloqueo decía, aférrate a tu texto. Aférrate a tu texto y aguanta vara. Y si te avientan hielos, pues esquívalos. Esquívalos y aguanta. Tú no, tienes que cumplir un tiempo aquí. Y si tus tiempos son 15 minutos aquí arriba y son con hielazos, pues mira, de peores tormentas has estado, compadre. Entonces, para mí era, ni modo, ya acabó mi tiempo, Mucha, agradeces, muchas gracias por su tiempo y me voy. Nunca dejé el, el show porque para mí, les gustara o no, era una era parte de la chamba y yo tenía que entregar el, el, el trabajo. Y hoy que, que lo veo hacia atrás, ahorita que me haces pensar en esto, es, es muy bonito porque... Veo un avance que disfruto con todo mi corazón y agradezco mucho ese tipo de experiencias porque sin esas experiencias no podría tener control de otras situaciones hoy en la actualidad.
2: Fíjate nada más la gira: ya estuviste en Guadalajara, sí. estuviste en Ciudad de México, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca, Mexicali, te va a encantar la gente mexicali. Es lindicia. 24 de septiembre, teatro de la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, sí. El 25 en Tijuana, Teatro del IMSS, y el 1 de octubre, San Luis Potosí, en la Cinecteca Alameda. A ver, y mírenlo, el que le aventaban hielos, <risa> aquí lo tienen de gira nacional e internacional, porque también vas sí. a los Estados
7: Unidos. Estoy muy emocionado, porque es la primera vez que salgo del país, y yo confío mucho en la gente latinoamericana, en los mexicanos. En verdad, quiero verlos, quiero sentir sus risas, porque para mí, dejar el país representa un... Wow, qué, qué decisión tan valiente. Claro. Dejar algo que amas para seguir la prosperidad de tu vida. Entonces, ¡Vámonos! si yo puedo ir allá a darles un poquito de alegría o puedo darles algo, algo bonito, yo feliz. Esto estoy bueno, muy feliz. el
2: público hispano que nos está oyendo en 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas es un público encantador. Te aplauden desde que entras. Ah, qué hermoso. Te, estoy... te aplauden de, a veces de pie sin haber hablado. Wow. Es impresionante. Pero también tienes gira en Europa. Sí,
7: no lo puedo creer. Voy a hacer una gira en Europa. <risa> no, no puedo creer. Miren los que le aventaron hielo y cervezas. No de hecho, yo estoy pensando que en cualquier momento alguien va a decir... Ya, despiértate. Porque de repente Europa. cuando empezamos a hacer la, la gira en Europa, dije... O sea, independientemente, quien vaya o no, para mí claro. poder ir y dar comedia es en qué momento.
2: Y es difícil porque por España los modismos son diferentes. Sí. Y es,
7: O sea, justo la gente eh, a la que voy a dar el show no entienden cosas que yo puedo dar por hecho. Entonces, parte de mi obligación como, como comediante, como, como actor de comedia es estudiar la ciudad, estudiar el lenguaje, eh, cambiar las referencias. Porque, por ejemplo, para nosotros puede ser chistoso, muy, muy claro decirle a alguien... Este, de un nivel socioeconómico distinto, lo puedes asociar con una palabra, pero en, en, en Europa no. En Europa puede ser con otra palabra, o puedes hablar como de referencias de comida muy claras, pero en Europa no. Entonces yo tengo mi obligación es estudiar. Y mole en Europa y te van a decir, ah, qué interesante. Exactamente, entonces para mí es, es un reto y es, estoy muy emocionado porque llegar a otro, a otro lugar del mundo, ¿en qué momento? O sea, no lo no puedo creer, a la fecha no lo puedo creer.
2: Yo sí lo creo porque tienes un
7: carisma enorme. Muchas gracias. Señor. ¿Qué es lo que más hace reír al público? Eh, yo creo que cuando haces que la gente se siente identificada, cuando la gente escucha algo y diga, claro, es como mi tía, claro, es como yo, o eres tú, eso para mí es creo que la, la forma más efectiva porque estás haciéndote parte de su vida. Y para la única manera de poder llegar ahí es ser empático y entender que tú no eres la estrella, tú no eres el fan, no, tú eres una parte igual que todas y, y la única manera de que eso funcione es... Y vivir igual, convivir igual, observar igual Y cuando lo puedes exponer con las herramientas de la comedia La gente se siente identificada y eso es lo más bonito Porque para mí es como un, un una especie de abrazo de Ya ves como todos somos iguales Me gusta mucho ver que en el show Que dura una hora, una hora y media lo que dure Por más que tengas deudas Por más que tengas problemas de salud Por más que tengas pérdidas Por una hora y media no hay nada más No existe nada más que ese momento de felicidad Entonces creo que es la bendición más grande que tengo De poder vivir de esto
2: y Ubicatex, te has tomado cápsula de Ubicatex, <risa>
7: Cápsula. De
2: te, te veo muy ubicado, te veo muy en pieza en la
7: tierra. Pues mi abuela me educó así y mi abuela a la fecha, yo puedo dar show en donde sea y mi abuela me dice, sí no importa dónde estés, el domingo vienes aquí a comer con la familia y si faltan tortillas, tú vas por las tortillas y si falta acá, pues tú vas, mi abuela como que siempre me ha recordado el este tema de papito,
2: Despídete del público con algo especial, Daniel Sosa es pero de primer nivel, ¿qué le dices?
7: A toda la gente que está viendo esto y escuchando esto, les mando un abrazo primero que nada, porque luego no, no les mandan abrazos, yo les mandé un abrazo. Si tienen chance de ir a algún show, yo lo recibo con mucho gusto y por último, eh, háganse responsables de su felicidad, no dejen que los demás cosas que no son responsabilidad de ustedes los afecte y si no pueden hacer nada pues para que se preocupen compadres échense una nieve de mamey y todo va a estar bien
0: la
2: nieve de mamey y todo va a estar bien él es Daniel Sosa hoy en el placer de vivir síguelo en sus redes sociales ahí viene la gira ¿Sí? Daniel Sosa Fado en Instagram y Daniel Sosa en Facebook un gusto que hayas venido maestro en muchas
7: gracias. gracias por prestarme a su público y qué bonito qué bonito es lo bonito así es
2: él es Daniel Sosa una pausa Volvemos. Mi querida Maruja, como siempre, viendo mis redes sociales, ella le encanta andar a... estorqueando a ver qué es lo que... los mensajes que me mandan a mí. Es... es muy atenta ella, porque aparte muy solidaria, Joel, porque le gusta contestar.
1: Así es, le gusta estar sí, ahí atenta. Le gusta.
2: Ella ve mensajes... Y manda, dice, y siempre dice lo mismo, perdón que me meta siempre, pero avienta su respuesta. Ahí estás, Maruja, a ver, dime.
1: Maruja, ahí estás, me imagino que sí, vamos a escucharla, doctor. ¿sí? No, no, no está. ¿No? Ahí ahí está. Ay, ay,
3: está ay, no, ahí gracias, está. doctor Lozano, y aquí continúo con Actitud Positiva, leyendo todo, todo lo que la gente le escribe al doctor en redes sociales. Y hay preguntas, como lo tiene Maricristi Osuna, de San Bernardino, California. Doctor, pregunta... ¿Será bueno asistir a citas a ciegas? Es positivo, doctor, cuando uno busca el amor. Ay, 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 perdón que me Perdón, meta, perdonada, Perdón, perdonada. La experiencia perdón. propia es mejor no confiar mucho. Que manden foto real. Porque luego una vez yo me cité con uno que tenía un perfil que se llamaba Valiente Duro. Y yo, o sea, llegué yo muy hermosa, guapísima a la cita. Y cuando ¿Cómo lo vi, y cómo no, le fue? Me, más bien parecía cobarde aguado. O sea, no... No, a veces no es lo que prometen, así que mejor no vayas a ciegas, que, 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 se, que se informen. Claro. Pero asegúrense que es una gente seria y real, eso de buscar el amor a citas a ciegas, doctor. ¿Usted qué opina?
2: Ay, imagínate, valiente aguado, fue lo que le salió a, ma a la maruja, ¿Qué pensó que era lo duro. Yo no me, no, no sé, pero ella <risa> llevó quería algo duro. A ver, maruja, yo en plena era de la comunicación, las citas a ciegas era cuando no existía... El FaceTime, no existía el WhatsApp.
1: ¿Qué no, usaban?
2: Pues es que era ciegas, o sea, era, era mensaje, era el, el internet, pero, o, o, pero no, no había la posibilidad de vernos en tiempo real. Ahorita, Joel, mm. no, ya nos podemos ver. Nos va, a ver, ¿quieres que nos veamos? A ver, prende tu camarita en tu claro. celular y ahí se pueden ver, ah, pues mira, me agrada a ver, ¿y es robusta o cómo está? Pues no, ahí se ve, porque hay unas que ponen la foto así, mira, con los cachetes metidos. Y luego llega así, no, pues... pues yo digamos, siempre observo... No, no, Jasive, yo tú, tú, a ver, Jasive, no era para ti... Luego lo volteó. ¿Vos ¿Y ¿y vos ¿Por qué? qué
1: me volte a ver? ¿Qué le conoces.
2: Pues, pues es que siempre que... Checa las fotos de Jasive. A ver, Jasive Morales en, 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 en ¿Cómo Instagram. Estás? siempre. Eh, muy bien, gracias. No, que ¿cómo viene en Ah, Instagram? perdón,
1: Jacibe.morales. jacive con H y W. S. -S. No, vean, es difícil, vean, vean jacive.
2: Bueno, jazibe. ya cuando la vean en persona, ustedes me dicen. Usted juzgue. Usted juzgue. <risa> pues está más bonita en persona, no sé ah. qué pensaron. Ah, para mí eres más bella en persona, jacive. Gracias, doctor. Gracias. Pero ella se produce mucho para las fotografías. Vamos con Pregunta de la César, una segunda opinión, ayuda mucho y más cuando uno está desesperado como esta mujer que terminó su relación pero porque la maltrataban, pero ahora no haya cómo soportar el duelo. ¿Qué? Te quitaste un alacrán. A ver, ponme la, ponme el audio, por favor.
3: Hola, muy buen día. Este, mire, yo estoy pasando por un proceso de, de una separación necesaria porque tuve una agresión muy fuerte eh, por mi esposo, ¿verdad? Por parte de mi esposo. Este, estamos separados porque hubo una demanda. Hubo una serie de cosas, ¿verdad? Entonces todavía sigo ...pues teniendo problemas con él... ...este... ...pues la verdad no sé qué hacer porque estoy muy desesperada...
2: ...pues cómo que cómo le hago para... ...llevar el duelo... ...pero si fue por una agresión... ...a ver mamita... ...de qué forma les digo... ...lo he dicho una y otra y otra vez en este programa... ...no tienes nada que hacer con alguien que te maltrata... ...física o emocionalmente... ...por favor... Cuando alguien llega a maltratarte A golpearte Ya no hay nada que hacer ahí Perdóname Se agarran agarra las decisiones El toro por los cuernos Y perdóname, no ha nacido quien me levanta una mano? ¿Pero qué es eso? ¿Ahora no hayas cómo llevar el duelo? Pues llórele, si quiere Llore lo que quiera Pero no tienes por qué permitir Que alguien te maltrate No voy a hacer más comentario Y yo ya me voy y emperrado, porque a mí no me gusta que maltraten a la mujer, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendiga tus decisiones el problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa, hombre, ya a ver, escribe tu historia más bonita reacciona diferente, a ver, date tiempo antes de contestar, no digas todo lo que sabes ni todo lo que sientes porque te arrepientes ánimo, hasta la próxima
0: Hey, Ohio. Have you heard the buzz? Slinger's Signature Cocktails are the new go-to to go. Slinger's are convenient, canned, cocktail-inspired flavored beverages that bring you delicious flavors like Bahama Mama, Peach Screwdriver, and Pineapple Punch with 8% ABV. They pack a punch at a price you can't beat. No time to make fancy cocktails? Don't wanna break the bank on a night out? Slingers has you covered. Blast your taste buds, not your wallet. Grab Slingers today. American Fermentation Company, Boston, Massachusetts. Please drink responsibly. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible
4: en tiendas principales o en keurig.com.